0: Gue punya bisnis makanan di GoFood dan semua pengeluaran gue setiap bulan bisa tercover dari hasilnya. Dan kalau kalian mau tahu, gue BEP dalam tiga minggu. Halo guys, balik lagi sama gua Wilgos di podcast Sudut Pandang gue. Nah di episode keempat ini, gua ingin ngebahas lebih um, apa ya sesuai yang udah kalian request. So gua mau sharing gimana cara gua ngedevelop Sunny Fat Day hingga sampai sekarang. FYI, Sunny Fat Day ini udah hampir 2 tahun jualan di GoFood. Of course, dalam dua tahun itu ada ups and down-nya ngejalanin bisnis, entah itu bisnis makanan, entah itu modelnya uh, secara online atau offline, atau mungkin bisnis dalam bentuk apapun, pasti ada ups and downs-nya. Alright, so sebelum gua mulai uh, ngejelasin secara detail dari step pertama sampai sekarang, Gua mau ceritain dulu um, background uh, atau alasan kenapa gua develop atau gua create Sunny Fat Day. Um, mungkin ada beberapa kalian yang udah tahu cerita di balik Sunny Fat Day. Mungkin ada juga yang belum tahu. Uh, basically, gua bikin Sunny Fat Day karena um, kalau kalian udah dengar episode pertama di mana gua bilang uh, gua MBA dan istri gua hamil, well as um, Uh, as a human being, uh, I'm trying to protect my uh, future family. So, gua kepikiran uh, gua perlu secure um, pendapatan gua lebih banyak lagi per bulannya untuk menutupi semua kebutuhan kebutuhan setiap bulannya. Susu pampers, makanan, um, sabun, bla bla bla. Adult things lah. Nah gue kepikiran untuk bikin Sunny Fate Day dijual secara online lewat GoFood Karena investasinya sangat kecil Ketika kalian ingin bikin bisnis makanan secara online melalui GoFood atau GrabFood Yang kalian butuhkan investmentnya enggak akan sebesar ketika kalian bikin cafe atau coffee shop Dimana cafe atau coffee shop atau restoran memerlukan biaya investasi yang besar Untuk sewa tempat atau beli tempat Untuk renovasi Untuk dekor interiornya Untuk build kitchen yang lebih proper Untuk bikin POS Yang um, Lebih advance ketimbang kalian Jualan di online Jadi the whole package ketika kalian mau bikin Restoran atau coffee shop atau cafe Biayanya kurang lebih 5 hingga 10 kali lipat Lebih besar ketimbang jualan Di online atau gojek online so ketika kalian memerlukan ekstra money extra sering-cering cuan-cuan untuk jajan tambahan kalian entah itu untuk modal pembelajaran pembelajaran kalian di dunia FNB atau itu untuk modal Adno modal kake atau basically kalian ingin produktif gitu kan dan kalian ingin mencoba terjun ke bisnis ini yang pertama kalian harus siapkan adalah tetap Konsep, nggak peduli walaupun kalian hanya jualan di Gojek, konsep tetap harus kalian pikirin. Kenapa? Karena konsep adalah bagian dari identitas dari brand yang kalian ingin bangun. Dengan konsep yang jelas, makanan atau produk kalian akan lebih mudah untuk diterima orang. Dan ketika orang melihat, um, orang akan merasa lebih eh uh, percaya dengan produk yang kalian jual. Oke, okay, sekarang konsep Sunny Fate Day basic banget. Rice bowl yang terinfluence dengan makanan Japanese, Indonesian, and Chinese. Kenapa gua ambil dari 3 kategori tersebut? Karena menurut gua, jenis makanan dari 3 negara tersebut gampang banget diterima sama orang Indonesia. Udah gitu ketika di take away dari segi rasa, tekstur, dan visual nggak akan berubah banyak ketika makanan tersebut memerlukan waktu kurang lebih 15 hingga 30 menit untuk sampai ke tangan customer tapi nggak cuman rice bowl karena masih banyak lagi konsep makanan lain yang bisa kalian angkat dan kalian jual kenapa? karena menurut gue pribadi rice bowl udah mulai turun karena sayangannya terlalu banyak well emang gampang banget untuk di develop Tapi sayangannya terlalu banyak. So sebelum kalian bikin, kalian harus pikir-pikir lebih matang lagi. Alright, sekarang kalau konsep sudah kalian punya. Konsep sudah kalian pikirin. Kurang lebih udah kebayang mau bikin apa. Mau bikin empe mau bikin bakmi, mau bikin soto let's say. Or mau bikin gado-gado yang let's say kondimennya diganti-ganti yang lebih menarik. Yang lebih terkesan mahal dengan cita rasa yang kurang lebih sama. Bisa juga ya kan. Nah ketika kalian sudah menentukan konsep dari makanan yang ingin kalian jual, next stepnya adalah pemilihan nama. Biasanya nama akan lebih gampang dicari ketika konsepnya sudah semakin terbayang atau sudah semakin jelas terbentuk. Sekarang gue jelasin arti dari Sunny Fat Day. Sebenernya awalnya gue kepikiran walking box. Uh, gampang diinget ya kan konsepnya jelas kontainer uh, takeaway atau takeaway container makanan yang akan di delivery dari tempat penjualan which tempat gua dapur gua ke customer lewat gojek tapi gua ngerasa kayak kayaknya kurang catchy kurang kurang gua banget gitu loh so waktu gua nyetir di tengah siang bolong gua ngerasa kayak Itu udah jam 12 siang. Jam entah kenapa gua lagi lapar banget. Ya hampir setengah satu lah waktu itu gue nyetir macet-macet. Kalau macet tuh entah kenapa lapar tuh lebih cepat ya enggak sih? Terus kayak gua kepikiran gua lagi uh, sambil nyari nama yang 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 lebih catchy buat buat bisnis Gojek gua, bisnis GoFood gua sorry. Terus gua ngelihat kayak matahari terik banget. Terus gua ngerasa kayak uh, lucu kayak ya kalau nama depannya Sani. tapi nama uh, I mean kata berikutnya apa ya? Gue pengen kayak ada dua kata gitu kan. Terus saat itu lagi hari Jumat enggak salah. Friday ya kan. Sedangkan tadinya gua mau pikiran fry-nya tuh kayak fry goreng Friday gitu. Cuman gua mikir lagi kayaknya konsep makanan gua nggak semuanya digoreng gitu, gua. Jadi kayak agak agak sempit jadinya kalau gua pakai Friday. Jadinya gua ganti Fat Day. Kenapa? karena gua ngerasa ketika orang makan siang tuh orang tuh ingin makan sampai kenyang dan orang ingin makan yang lebih kayak kotor yang lebih tasty yang berlemak yang yang lebih guilty gitu loh ketika dimakan malam atau dimakan pas lagi lo on diet nah jadi terbentuklah namanya Sunny Fat Day lagi di siang bolong lagi lapar ingin makan yang lebih apa ya yang lebih masa bodoh deh kayak gua pengen makan yang enak aja pokoknya terlahirlah nama Sunny Fat Day Tips dari gue untuk pemilihan nama, jangan terlalu kelamaan mikirin, pusingin nama, oke? Okay? Because at the end, it's not about the name, you know? It's about the product. Meaning ketika kalian punya nama yang catchy, nama yang keren, tapi kalau kalian nggak bisa memaintain kualitas produk kalian, kalian nggak bisa membuat menu yang enak, nama keren lo bakal useless. Alright. Next stepnya ketika kalian sudah menentukan konsep dan nama, kalian menentukan menu yang kalian akan jual. Nah, Sunny Fat Day ini kan konsepnya rice bowl dan at that time you know um, salted egg tuh kayak gila banget, kayak everyone loves. Salted egg dan gua nggak bohong gua nggak mencoba denial bahwa well gua ngikutin sack gua ikutin itlah karena mereka yang duluan keluarin salted egg, chicken rice. Well alasan gua untuk ngikutin menu yang itu karena udah teruji di market dimana semua orang suka. PR gua adalah gimana gua bikin versi gua yang lebih baik dari mereka dan Well, emang enak nggak enak itu preference setiap orang. Uh, ada yang bilang enak lebih enak. Ada yang bilang nggak seenak atau gak seenak itulah. Sekali lagi itu preference. Tapi tujuan gue bikin yang sama. Salted egg chicken adalah. Karena saat itu gue butuh nge-secure kebutuhan keluarga gue setiap bulannya harus gue penuhi secara aman. Ditambah dengan... Sombongnya popularitas yang gue punya dan istri gue Well, um, yang kayak gue bilang dalam 3 minggu gue BEP, jualan salted egg chicken, gue jualan gyudon, dan satu lagi gue jualan namanya beef sheng. So basically salted egg chicken itu lebih kayak ke Singaporean and Chinese uh, kind of cuisine And uh, Gudon dari namanya uh, udah pasti jelas lebih ke Jepenis. And terakhir Beef Sheng ini namanya emang Beef Sheng Inggris tapi uh, cita rasanya tuh Indonesia banget. Menggunakan bumbu dasar merah, dipresto dulu sampai empuk, ya kan? Digabungin nasi panas, ditambahin uh, sayuran tumis buncis uh, dengan bumbu merah juga, terus sama sambel matah, ya kan? Itu Indo banget dan emang tipikal rice ball zaman sekarang gitu ya. But people love it. Nah, untuk menu ini sendiri kalian jangan bikin terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau jumlah menunya semakin banyak, jumlah preparationnya semakin banyak. Kalau jumlah preparation semakin banyak, staff atau tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak. Luas area kitchen dan tempat penyimpanan bahan baku juga akan semakin besar. Jadi, menu jangan banyak-banyak. Karena kalian hanya jual di ojek online. Dan sekali lagi tujuan bikin bisnis ini adalah investasinya yang kecil yang membuat kita bisa cepat BEP. So jangan invest terlalu besar di kitchen area ataupun di kitchen equipment. Gue saranin kalian bikin maksimal di awal 5 menu. Gue aja mulai dari 3 menu cukup, eh enggak sorry gue mulai dari 4 menu. Dan hingga sekarang pun gue gak lebih dari 7 menu. Dan itu gue rotasi, gue gonta ganti. Mining kalau e, gue ngerasa menunya ada beberapa yang kurang laku dan orang bosen, bakal gue ganti. Nah, kalau menu udah tercipta, kalian udah pilih 4-5 menu yang mau kalian jual, kalian bikin resep bakunya. Kenapa? Karena tujuan bisnis ini kita bikin untuk bisa autopilot. agar stafnya yang bisa ngehandle yang bisa ngerjain kita lebih fokus kerjain hal yang lain. Tapi mungkin untuk di awal kalian harus lebih banyak hand, uh, banyak uh, hands on dan banyak ngatur banyak supervise. Uh, basically kalian mesti hadir di sana untuk make sure everything goes well. Tapi tetap resep harus kalian bikin dan kalian catet cara pembuatannya secara exact. bahkan sampai ke jumlah garam. Contoh, ketika gua tumis buncis di Sunny Fat Day harus ada 2 sendok saus tiram, harus benar-benar 2 sendok dan harus ada namanya seasoning powder sebanyak 5 gram. Tujuannya adalah kita ingin menjaga konsistensi rasa dari setiap elemen produk yang akan kita jual. Dan ketika nanti kita mau autopilot Kita sudah punya aset bah uh, bahan bakal lagi. Kita punya aset standar uh, resep yang akan menjadi panduan untuk staff kita memproduksi produk yang akan dijual ke customer. Guys, ini gue sengaja ngomongnya agak pelan biar kalian paham bener-bener apa yang gue omongin dan semoga um, apa ya? Hasil sharingan gue ke kalian di episode ini bisa ngebantu kalian banget Bisa ngasih gambaran um, kayak gimana sih cara-cara cara bikin bisnis di Ojek Online gitu Oke okay, kita lanjut lagi ya uh, Kalau mau ambil minum atau snack gitu mungkin ya Atau mau ambil uh, harus sih harus nyatet sih kayaknya ya Kalau enggak ya dengerin ulang juga nggak apa-apa sih Oke okay, next lanjut kita akan ngebahas yang namanya equipment atau alat masak Nah biasanya kesalahan dari setiap orang adalah mereka beli equipment banyak yang gak kepake karena stepnya salah. Untuk membeli equipment kalian harus udah punya resep baku dan pemilihan menu yang akan kalian jual. Karena dari situ kalian akan tahu proses atau metode memasak apa yang kalian ingin gunakan untuk memasak atau memproduce menu yang kalian ingin jual. Contoh, salted egg chicken ayamnya digoreng, so gue butuh fryer, entah itu gue beli deep fryer yang khusus untuk commercial kitchen atau gue hanya memodalkan dua kompor dengan uh, apa panci besar untuk menggoreng ayam ala emak-emak. Tapi gue saranin kalau fryer emang harga nggak bohong beli fryer yang kualitasnya oke. Okay. Basically emang um, kitchen equipment ini mahal Tapi harga untuk konteks kitchen equipment Harga nggak bohong Percaya sama gue Oh kalau kalian mau cari equipment Kalian bisa ke tempat yang namanya Catat nih guys Toko Dewi di Fatmawati Dan juga Tian Tianleong Dari situ kalian bisa compare harga Dan kalian bisa ngeliat fisik equipment Yang kalian perlukan untuk memproduce produk kalian Atau Kalian bisa juga beli di Tokopedia. Ya, atau e-commerce lain ya enggak masalah. Lalu untuk salted egg chicken yang gua perlukan lagi adalah gua bikin sausnya, which gua perlu kompor dan emang gua perlu panci untuk masak sausnya, right? Lalu untuk salted egg chicken ini ayamnya kan digoreng tepung. Nah, ketika gua harus nge-mix tepungnya ya kan dengan bumbu ABC gua perlu wadah yang besar. Namanya mixing bowl Atau juga bisa pakai hotel pan Ya kan e, Ketika gue mau potong ayamnya Gue perlu talenan Gue perlu pisau ehm, What else Nah ketika gue jualan ayam Otomatis gue sekali beli ke supplier Harus banyak 20 kilo 30 kilo Hingga 100 kilo Dimana ayamnya tersebut Akan disimpan di dalam freezer sebagian Dan chiller sebagian So gue butuh freezer Gue butuh chiller Udah mulai nangkep Nah kira-kira kayak gitu guys Jadi emang caranya pertama adalah Kalian harus tentuin dulu Fix menu yang mau kalian jual Abis itu kalian breakdown Per elemen atau per kondimen Di setiap uh, menu yang mau kalian jual Dari situ kalian akan tahu Proses metode apa yang akan digunakan Equipment apa yang akan digunakan Jadinya kalian nggak akan Beli equipment yang enggak akan Kepake kedepannya Nah Alat masak udah kalian tentuin. Nextnya adalah kita akan main ke matematika. Kita sebut ini adalah food cost atau HPP. Dimana ini adalah perhitungan yang bikin pusing kepala. Tapi ini adalah hal yang krusial harus kalian pelajari. Kenapa? Karena percuma kalian jualan. Ya kan produk kalian enak. tapi kalian rugi karena kalian salah hitung. Oh, anyway, gue masih nggak 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 apa ya. nggak nggak masuk di otak gue kalau ada orang jualan ayam paket ayam geprek 12.000, 13.000 dengan packaging dan branding yang yang di 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 print full full color and then um, you know, kayak, kayak apa ada untungnya gitu loh. Tapi mungkin bisa jadi menu yang murah itu hanyalah gimmick biar orang tertarik untuk mencoba produk mereka dan akhirnya end up beli yang lebih mahal mungkin. Itu bisa jadi salah satu strategi uh, promosi atau marketing mereka sebenarnya. Oke, okay, balik lagi di food cost. Nah, untuk ngitung food cost, bodohnya cara gampangnya adalah total semua harga bahan yang kalian gunakan Termasuk biaya operasional dapur, gas, air, listrik Total kalian kali um, 3,5 kali Atau 350% So misalkan salted egg chicken gue Ayam, tepung, minyak, gas, um, telur asin, susu evaporasi, packaging Um, apalagi ya biayanya Anggaplah itu dulu ya Total Rp10.000 Berarti Harga yang pantas untuk gua Tarif Tarifkan lagi Harga yang pantas untuk gua charge ke customer Dengan menu Salt ini adalah 35000 Mungkin kalian mikir Wah untungnya gede juga nih Ya kan 3,5 kali lipat dari modal Well Kalian harus tahu Kalau GoFood akan mengambil 20% dari nilai omset revenue. Jadi kalau misalkan dalam 1 uh, hari kalian bisa jualan let's say 10 juta, maka akan diambil sebesar 2 juta untuk mereka. That's why hitungan gua untuk bisnis di ojek online atau GoFood atau GrabFood total food cost gua kali 350 Well, tapi nggak semua menu. Kayak ada beberapa kayak gyudon, gua nggak bisa untung terlalu banyak. Karena kalau gua charge terlalu mahal, orang nggak akan mau beli. Apalagi sekarang industrinya tuh lagi kayak agak sampah, ya semua orang jualan. Terus kayak GoFood menetapkan voucher discount ABC yang diuntungkan memang adalah Uh, pemakai gopay Customernya Tapi penjual-penjual Seperti gue Dan seperti kalian Yang ingin jualan Itu tuh toksik banget Tau gak sih Itu merusak Industrinya menurut gue Tapi ya emang Tujuan mereka kan Ingin setiap orang Menggunakan gopay So Ya bukan salah mereka juga Gimana kitanya aja Yang kuat Harus survive Dan harus fight Dengan You know Competitors Dan Ya begitu adanya Jadi ya kuat-kuatan aja sih di di FNB online ini. Alright. Kalau kalian udah berhasil atau sudah kira-kira menghitung food cost kalian berapa atau HPP kalian berapa dan kalian mau jual di angka berapa, mungkin um, gua akan ngebahas lanjut ke apa ya? Ke SDM untuk stafnya. Nah, Biasanya ini kan tujuan kita bikin bisnis adalah kita ingin bisnis kita tuh autopilot Sampai sekarang itu juga jadi PR buat gue biar bisa fully autopilot Walaupun in reality itu susah banget guys Jujur itu susah um, Untuk SDM atau staff Mungkin kita bertanya-tanya kapan sih kita perlu hire Well, kalau kalian emang punya modal yang lebih besar dan kalian ingin langsung bikin sistemnya bagus Jadi kalian ingin langsung hire orang di awal bisa banget gitu loh Gua saranin mungkin kalian bisa hire dulu satu sampai dua orang. Jadi dimana dua orang ini harus bisa sama-sama apa ya mengoperasionalkan SOP lagi mengoperasionalkan POS ya kan. POS ini biasa tuh alat yang buat jualan kasir. Biasa ada moka, terus ada apa lagi ya? Gua nggak tau sih. Gua cuma pakai moka doang. Well, moka. Kalian harus berterima kasih karena gue promoin. Nah. Sunny Fat ini total dulu ada 6 Ya kan Karena gua ngerasa Eh enggak sorry Ada ada 5 Karena yang cabang di SCBD tutup Ya kan Karena jelek banget areanya tuh gue cuma dapet 2x1,4 meter Kayak kuburan Dan well uh, Area sana tuh Gojek tuh susah banget gitu Karena mau pick up Makanan aja tuh Mesti muter-muter Ribet banget Jadi Uh, marketnya sepi Ditambah lagi Daerah sana tuh kan udah banyak makanan banget Dari yang paling murah Sampai yang paling mahal Jadi orang nggak into yang You know yang Take style Atau rice bowl style gitu orang nggak into it, gitu loh Karena itu emang daerah perkantoran Yang banyak banget makanannya Ditambah Gojek itu lebih prefer Ngambil penumpang Daripada gosen Daripada gofood Jadi untuk pemilihan tempat Juga itu harus kalian pikirin banget Tips kecil Oke okay, oke okay, kita balik lagi ya Ke SDM Nah um, saran gue jangan 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 terlalu banyak di awal Untuk nge-hire orang Kecuali kalian langsung yakin Kalian bisa jualan uh, Dalam jumlah yang banyak Awal gua asumsikan gua Sari bisa jual 100 box, jadinya gua perlu langsung saat itu awal banget kalau nggak salah 3 orang, And then seminggu kemudian karena super rame gua hire lagi satu jadi total 4 orang, ya kan? Sampai sekarang juga masih 4 orang. 2 kasir, 2 cook. Di mana 2 kasir ini suka ngebantuin cook ngambilin nasi, kadang ngebantuin bungkusin, di mana cook ini nyala full masak, preparation, finishing product, tapi dia juga bisa ngekasir. Jadi saling nge-backup ketika diperlukan gitu loh Well memang di awal kalian nggak bisa expect mereka untuk bisa semuanya Jadi harus pelan-pelan diajarin sesuai departemennya masing-masing dulu Jadi kayak kitchen ya harus menguasai semua kitchen dulu baru ke kasir Begitu pula dengan kasir Kasir menguasai semua uh, pekerjaan kasir baru merempet atau nyerempet ke bagian kitchen Oh ya saran gue satu lagi guys Untuk nge staff Ya, tolong kalau gaji staf itu pakai hati. Karena biasanya tuh owner atau bos tuh kayak mereka tuh ingin mendapatkan uh, hasil keringat staf secara maksimal tapi mau bayar secara minimal. Well, sekarang kalau dibalik ya, kalau dibalik kal kalian yang jadi staf ya, kalian dibayar underpay gitu kayak gimana kalian bisa semangat kerja? Walaupun jujur gue juga agak kesel emang SDM entah kenapa ya masalah SDM ini nggak pernah selesai nggak pernah ada abisnya selalu ada aja problem entah itu dari uh, kinerja mereka entah itu mereka sering ngebohong entah ada yang nyolong lah ya kan oke okay, gue bakal ngasih tahu ini gue nggak bohong gue nggak mengada-ada gue gaji staff Sanifed Day um, ada empat orang ya Emang gak ada yang uh, sampai UMR Karena UMR kalau nggak salah sekarang udah hampir 4 3,8 atau 3,9 gitu um, Gua gaji cooknya itu 3,5 Sama 3,6 Untuk kasirnya gue gaji 3 juta Dan 3 juta 50 ribu kalau gak salah um, Tujuan gue ngegaji mereka lumayan Karena gue ingin staff gue sejahtera Gue ingin staff gue sejahtera in return gue ingin mereka sadar bahwa gua udah baik nih. Kayak gua mikirin uh, kesejahteraan lo, gua udah mikirin uh, bikin jam kerja lo senak mungkin dengan dengan membuat sistem atau resep dan workflow operasionalnya tuh yang yang smooth, yang enak, yang gampang. Ya, jadi nggak ribet-ribet prepare menunya juga mudah. Jadi kalian kerja nggak usah pusing-pusing, ikutin aja SOP-nya, ya kan? Tapi tetap gitu loh, tetap PR di mana staff itu banyak banget errornya. Gua nggak tahu kenapa itu menjadi PR sehingga sekarang. Jadi untuk kalian yang ingin hire SDM untuk ngebantuin kalian jualan, itu udah akan menjadi PR selamanya ya untuk ngebangun super tim itu. berat banget gue sampai ikut seminar juga dan gue ngerasa kayak uh, agak useless gue ikut seminar saat itu kayak uh, gue dapet poinnya tapi in reality prakteknya itu sulit banget diaplikasikan gue nggak bilang mereka bodoh ya tapi kadang tuh ketika gue ngobrol atau gue ngasih tau segala macam entah kenapa kayak frekuensinya nggak pernah se... selain gitu loh kayak gue ngomong a gue ngomong b gue kasih tau b c d tapi yang dia tangkap z ya kayak... come on man come on Well, gue jadi curhat kan, um, tapi itu ya, kurang lebih uh, gambaran ketika KL, kalian hire staff uh, di industri F&B, PR-nya selalu tetap ada ya, nge-manage mereka, bikin mereka uh, bekerja secara efisien dan sesuai standar yang kalian bikin. Alright, moving on, kita akan ngomongin supplier, Ya, ketika kita uh, doing this kind of business, udah pasti kita butuh yang namanya supplier, oke? Okay. Supplier makanan ini uh, sama ya Kita nggak bisa lepas gitu aja mining kita harus selalu control the quality yang mereka kirim uh, Even itu dari supplier besar pun kadang suka nakal Masalah uh, beratnya kadang ya Suka dicolong-colong dikit Ataupun uh, kita minta uh, request daging jenis ini Dipotong sekian ya kan Tapi datangnya beda Itu tuh ngeselinnya luar biasa ya Jadi kalian harus cari supplier makanan yang bisa dipercaya, yang reliable Jadi kalian gak harus banyak supervise di departemen itu Atau di bagian food suppliernya Tapi itu adalah proses biasanya ketika kalian udah running beberapa bulan tuh pasti di contact juga sih kalau emang kalian rame Di sama beberapa supplier daging, buah-buahan, sayur-sayuran, uh, supplier uh, Japanese food, uh, dairy, segala macem um, Atau kalau kalian masih awal mau mulai uh, cari dari pasar juga bisa sih Um, plusnya kalau cari dari pasar adalah kuantitinya biasa nggak harus banyak banget untuk di awal mulai kayaknya uh, oke okay banget buat kalian, tapi minusnya kalian harus repot-repot ke pasar, pilih sendiri, cari sendiri sedangkan kalau supplier itu tuh dianterin langsung ke tempat kalian jadi kalian um, apa ya uh, hemat waktu banget untuk untuk keluar pasar kan tuh effort banget ya kan Jadi yaitu ada dua option ya yang kalian bisa pilih di awal, entah itu kalian mau langsung besar atau ke pasar dulu cari sendiri. Oke, okay. gua rekap ulang mungkin dari awal ya. Kita udah ngebahas apa aja ya? Konsep, nama, pemilihan menu, alat masak atau equipment, ya kan? Terus udah hitungin HPP atau food cost, udah ngobrolin juga soal uh, SDM atau uh, staff. Udah ngomongin juga tadi terakhir soal supplier Yang gua belum omongin kayaknya Gimana cara daftar GoFood atau GrabFood Well guys ini udah 2019 Dan kalian punya smartphone bisa kalian gunakan untuk Buka browser dan cari gimana cara apply GoFood dan GrabFood Voila Dan kalian ikutin aja step by stepnya Um, mungkin yang terakhir gue mau omongin um, adalah apa ya oh masih ada dua poin kayaknya yang mau gue omongin ya eh? um, next adalah gimana cara kita uh, memaintain konsistensi dari kualitas produk yang kita jual tadi pertama udah gue sempat singgung adalah uh, apa namanya resep baku yang harus kalian bikin ya kan kedua Kalaupun kalian ingin dibikin autopilot, kalian mesti sengganya quality control um, datang untuk cobain, 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 cobain. Karena guys, namanya kita rely on someone else, kita rely ke SDM, dimana um, apa ya sense of bilanginnya tuh nggak mungkin setinggi kalian yang punya bisnis tersebut. Itu udah harga mutlak banget. Jadi jangan pernah capek untuk selalu uh, supervise mereka, tegur mereka dan well ketika kalian emang mau terjun di dunia FnB yang scale-nya hanyalah di ojek online well PR day to day-nya tuh nggak akan pernah habis tapi seenggaknya untuk running daily basis kalian udah nggak perlu pusingin lagi kalian cukup quality control order bahan dari supplier biasanya terus kayak Sehari datang buat nyobain atau lihat-lihat biasa sih itu yang gue lakuin sih Terakhir gue mau ngomongin plus minusnya Ketika kalian mau uh, bikin bisnis ini di saat-saat um, sekarang ini ya Well uh, plusnya adalah masih tetap bahwa Investasinya yang dibutuhkan kecil Bahkan gue mulai hanya dengan 30 juta di awal Dan gue BEP dalam 3 minggu dan itu real Gue nggak mengada-ada Karena omset gue di awal tuh 140 sampai 140 jutaan. Um, ya dalam 3, 3 minggu gua udah BP. So um, apa ya? Uh, untuk 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 BP masih cukup cepat gua rasa untuk bikin bisnis uh, GoFood saat ini. Eh uh, minusnya adalah siap-siap untuk bersaing dengan ribuan orang karena bisnis uh, GoFood atau GrabFood ini adalah bisnis yang doable banget. gampang untuk dilakukan, mudah dilakukan, ya kan? Uh, kalian nggak harus punya skill masak yang gimana banget sebenarnya ya kan? Karena kalian bisa belajar masak lewat sekarang, guys. Kemon YouTube, nggak harus YouTube gue gitu loh. Maksudnya banyak banget kayak creator-creator yang bikin resep-resep yang menurut gue tuh layak banget untuk dijual, untuk dijadin menu uh, sebuah bisnis makanan atau restoran. Um, ngomongin apa lagi ya? Oh, ini tips kecil ya. How to promote your product? Uh, Kalau gue kan emang gue lumayan udah ada audience di Instagram, uh, istri gue juga udah ada, dan gue punya kayak beberapa teman kenalan yang willing to help me to promote my products uh, for free of course. Da, tapi mungkin untuk kalian ya, untuk kalian yang let's say kalian gak ada link untuk Uh, minta tolong influencers or content creators or apalah itu disebut ya um, caranya adalah menurut gua adalah satu untuk mempermudah adalah cari sengganya kalian se ansoh ansohnya kalian pasti kalian kenal someone someone yang kenal dengan si content creator atau uh, influencer yang punya audience dimana kalian seengganya kalaupun kalian gak dikasih gratis Um, untuk minta pertolongan mereka Kalian mau endorse mereka gitu kan Seenggaknya kalian bisa dapat discount Lewat teman yang kenal Dengan mereka Atau kalau kalian emang punya Teman yang uh, Sebagai influencer Atau content creator kalian bisa Manfaatkan itu But please do not check it For granted ya Uh, gua ngerasa bahwa ketika well sebelum gue jadi content Creator sampai sekarang ini kayak main dulu nggak ada tuh yang kayak konteks so kenal so asik gitu sekarang main kemon kayak ketika udah seperti ini tuh orang tuh kayak uh, basa-basi bullshit kayak uh, ujung-ujungnya kayak you know kayak ingin manfaatin well Sorry banget guys kayak tsk. gua udah mencium bau-bau fishy and smell like shit so enggak deh, sorry, thank you, bye-bye alright guys I think that's all podcast di episode 4 kali ini, sorry banget agak panjang, but I hope I hope this episode will help you to develop your own or create your own uh, F&B business on Ojek Online um, apalagi ya, well ya yeah, I think that's all ya yeah. um, thank you so much guys for listening my podcast Gue ngerasa kayak di episode keempat ini gue lebih nyantai ngomongnya, lebih chill, lebih relax. Um, dan gue rasa itu adalah salah satu soft skill dari segi atau dari sisi komunikasi yang gue rasa gue bertambah baik. Well, kalau kalian belum dengerin, kalian bisa juga dengerin uh, podcast di episode ketiga tentang investasi ke diri lo sendiri. Uh, Dimana salah satu yang penting adalah memper Memperkaya Atau mengupgrade soft skill dan juga Hard skill kalian Alright, go-go-ghost Thank you so much, once again I'll see you guys On next episode Bye-bye